1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saluda la Guardia del Birro Azul, la única banda de la ciudad, y le da la bienvenida al podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe, Radio Tribuna. Roja. Ah, bueno, volvimos después de unas largas vacaciones del señor Mufasa. Señor Mufasa, ¿cómo le va? <risa> felicitaciones. Lancero. Primero que todo.
0: Y también, por las felicitaciones, muchas gracias. Eh, usted estuvo ayer de cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos cumplió?
1: Demasiados.
0: Feliz cumpleaños, Lancero. <risa> Feliz cumpleaños, Lancero. Cumpleaños, muchas más. gracias,
1: amigo Mufasa. Años felicitaciones más. por su <risa> hija. Muy linda la niña.
0: Gracias, 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 lancero. En
1: Entonces, por eso, porque Mufasa estuvo de, de, digamos, de licencia, paternidad, hemos tuvimos una pequeña ausencia, pero aquí estamos de nuevo, y pues vamos a contarle hoy lo que fue el campeonato, el tricampeonato de la Leona, ¿sí, no, Mufasa? Y
0: la tercera estrella, ¿no?
1: Sí, por eso le habló del tricampeonato. Tricampeonato. Eh, Diego Alexander González, más conocido como Pio, ¿está por ahí, Pio. Quiero lanzar sí, hermano,
2: un saludo para usted, para toda la banda del equipo de comunicaciones de la Guardia Albirroja Sur, para todos los que amablemente le dan clic a este podcast y por supuesto extenderle las felicitaciones a Don Mufasa. Ya es un hombre hecho y derecho, padre de familia, esperamos que se comporte como tal y que Dios le bendiga a su descendencia, hermano, su sangre y que ese bebé traiga
1: muchas cosas buenas
2: para la familia
1: y para la manada santafereña.
0: Gracias, gracias, Diego, gracias.
1: Pío, ¿le parece bien si nos metemos a lo que fue el tricampeonato de las Leonas? ¿Usted que estuvo más cerca del equipo? De las chicas que hicieron esta excelente labor, cuéntenos cómo se vivió lo, lo que fue la final frente a la América, ¿cierto?
2: No, Lanza, eh, totalmente un motivo de orgullo para la institución, ¿no? Son las mujeres, son las chicas, son las leonas, tanto en la cancha como en la tribuna las que han sacado la cara este semestre por la institución, que digamos que en el, en el primer equipo, pues en el equipo masculino, en la liga colombiana, no tuvo un desempeño acorde ...a la grandeza que significa Independiente Santa Fe. Si las Leonas, Lanza, eh, se consolidan pues como el equipo potencia, el equipo más grande de la liga femenina... ...lo demuestran con creces, si uno se va a, los, a las previas estadísticas, pues se dará cuenta... ...que las Leonas en las siete ligas que se han, de, que se han disputado hasta la fecha pues tienen un rendimiento casi del 80%. Lanza es un equipo que en siete campeonatos no ha perdido ni siquiera 10 veces eh, y tiene un rendimiento, lo que le digo, como del 80% eh, de efectividad. Entonces, no era para menos, eh, la gente copó el estadio, llenó el estadio en unas fechas difíciles, complicadas, y eso lo que hace es demostrar que Santa Fe sí tiene una hinchada grande, poderosa, eh, pasional que acompaña cuando los precios, cuando hay un equipo que da garantías, cuando todo se hace en positivo, ¿no? Eh, y es una buena lección que le queda pues a la
1: dirigencia del equipo para que se mmm, piense ¿no? Se piensen replicar esto en el equipo masculino. Mufasa, ¿y usted ¿Cómo vio lo que fue el campeonato de las Leonas?
0: No Lancero. Eh, primero felicitar a estas leonas por este tercer campeonato eh, son las más grandes del país eh, hacen quedar a Santa Fe como siempre muy bien y todas sus presentaciones han llegado lejos o si no han sido campeonas, como le Diego de siete títulos han obtenido tres. y, y se, ve, ¿no? se ve en la cancha esas ganas de, de, de querer salir a, al frente en todos los partidos cosa que digamos en, en los últimos eh, torneos no se ha visto con el, con el equipo masculino y también a las a, la, a, las, a las mujeres, bueno, a toda la hinchada que logró, logró este recibimiento, copamos el campín, ¿quién lo iba a creer? mil personas, eh, digo, ¿quién lo iba a creer? Pues porque veníamos de un rendimiento futbolístico del masculino que quizás podía podía haberse repercutido en, en la asistencia a la final, pero mire, como respaldó la hinchada, y, y nada, felicitaciones a todos los que lograron esta, esta estrella, motivo de orgullo, ¿no, Lancero?
1: Sí, claro, es un motivo de, de orgullo para toda la institución, Quiero también resaltar todo el trabajo del comité femenino que fue realmente impresionante, que acompañaron, que metieron fiesta. Solo un pequeño lunarcito del comité femenino, eh, Mufasa. Y es que tienen que salir a contarnos por acá las cosas, ¿no? Nos tienen que colaborar también un poquito por acá, ¿o no, Mufasa?
0: Sí, sí, Lancero, pero por, para eso estamos. Y, y, y bueno, no sé si, si ya mando el, el, el dentro. para el próximo programa vamos a tenerlas a ellas contándonos cómo fue la fiesta y, y pues ojalá alguna invitada del, del equipo ...logró esa tercera estrella, entonces hoy en que, que, que ellas vienen acá y nos cuentan cómo fue la fiesta de este recibimiento tan espectacular que hubo para la final.
1: Entonces nuevamente felicitamos a, toda la, pues, a todo el comité femenino que estuvieron y metieron fiesta en cada una de las jornadas, no solo fue en la final eh, donde la chava respondió, sino en cada una de las jornadas estuvieron ahí intentando hacer algo diferente recibiendo a las Leonas, acompañándolas y pues son partes vital de este campeonato que se logra, entonces esperamos de hoy en ocho contar con ellas y que nos estén contando más detalles de lo que es el tricampeonato de las Leonas y que lo que como nos cuenta Piojo, hace el, el equipo más poderoso de la Liga Femenina en la República de Colombia. Bueno, a, un señor, una, una punte ahí hermano y como usted
2: bien lo dice, pues no solamente en la, fin, pues, en la final, ¿no? Cuando Santa Fe habilitó el ingreso de público las chicas del comité femenino de la barra estuvieron siempre metiendo fiesta, como usted lo dice, recibiendo el bus del equipo, sacando dinero para recargar extintores, para comprar pólvora, para hacer frases, etcétera. Entonces, no fue solamente cosa de la final. Durante los partidos en los que hubo apertura del estadio y una mención súper especial, Lancero, para la tía del parche de los Cuchos, que estuvo en todos los partidos, local o obviamente, Lanza. La tía viajó a todo lado a acompañar al equipo, hubiese o no hubiese ingreso a los estadios, pero no sé cómo hizo y estuvo allá, hermano. Entonces, una mención muy especial, un altísimo parche de la barra y un, un abrazo y una, un reconocimiento con el mayor de los respetos para la tía del parche de los cuchillos.
1: Claro que sí, un reconocimiento para ella y pues para todo el comité femenino y de nuevo, es una invitación a que vengan y nos cuenten. Eh, la gente quiere saber más cómo se organizaron, cómo están, cómo hicieron cada una de las actividades, cada frase que, que llevaron en cada uno de los partidos, porque hay que resaltar que en cada partido tenían una frase diferente. Fue algo muy, muy emotivo de la hinchada de Independiente de Santa Fe, que se ha tomado muy en serio este campeonato femenino. Entonces, nuevamente los invitamos para que hoy en 8 tengamos pues, lo que vamos a hacer, el, el especial del tricampeonato de las Leonas, a cargo del señor Mufasa periodísticamente y, y del comité femenino. Y bueno, estas son las dulces. Porque las amargas son las que vienen. Mufasa, ¿qué le parece si ponemos una cancioncita ahí para, para cambiar de tema y hablar pues de, del equipo masculino y de lo que se viene en el segundo semestre?
0: Listo, una. Espada y Serpientes de Ataque 77, por favor, lancer ahí.
1: Ok, entonces vamos con Ataque 77. ¡Vamos!
2: Esas noches
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente de Santa Fe. Y, oh, antes de hablar del tema del segundo semestre, estuvimos viendo ayer una reunión. Eh, cuéntenos, ¿cómo fue lo que, lo que pasó ayer? Estaba Leandro Castellanos, invitado y todo.
2: Eh, sí, cero,
1: efectivamente ayer realizamos una segunda
2: reunión general de La Barra, esta vez en la localidad 15 de Antonio Nari, 500, 600 personas se hicieron presentes. Se jugó un torneo relámpago entre los parches de La Barra, se vendió comida, se apoyaron los emprendimientos de algunas personas que se la rebuscan Lancero, del día a día, eh, en, en las actividades de La Barra. Y bueno, esto con un propósito eh, político, ¿por qué no decirlo, hermano? Y, y digámoslo de una vez, porque pues es un motivo de orgullo. Lancero, estuvimos en las consultas previas, en las consultas del Partido Verde para eh, posicionar uno de los eh, integrantes de la barra, líder del parche La 22, en la localidad Antonio Nariño como Edil, eh, logramos participar en la consulta y quiero decirle que fuimos la consulta más votada, Lancero, casi 500 votos eh, y bueno, eso nos da el aval por el Partido Verde para que Carlos Beltrán, algunos lo conocen ahí, de la 22, pueda presentarse para octubre como, como candidato a edil por, por parte de la guardia en, en dicha localidad. Entonces, pues muy complacido, muy feliz eh, que la gente, pues, muy receptiva, muy, muy unida, pues, en torno a lo que es este nuevo proyecto de la barra, de poder tener al menos un edil en una de las localidades. Eh, esta una localidad, pues, bastante de bastante influencia pues para los que conocemos este tema de las barras y demás y de lo que puede desarrollar la Guardia en estos espacios, ¿no? Entonces, ese fue como la finalidad, eso fue lo que sucedió ayer en, en Antonio Nariño y, y pues nada, ese fue como el reporte.
1: Buenísimo, Piojo, y por supuesto que quién más no conoce la ciudad que, pues, que los integrantes de la Guardia y esa localidad que al pesar de ser muy pequeña es como un centro de, pues no sé si llamarlo operaciones o... Pero sí es de tráfico, digamos, de, de, de muchas hinchadas, ¿no, pio Lo que se mueve ahí en la localidad, Antonio Nariño. Bueno, sí, Lanza, pio. Cual,
2: es así es, es, un, es una localidad eh, donde tenemos sectores de, de salud, de la, de la subred Centro Oriente, donde hay varios espacios deportivos, muchas canchas para practicar fútbol, y bueno, eh, es una localidad bastante importante en el ámbito de las barras para Bogotá, entonces... Ahí bien la guardia y esperemos que nos acompañen para consolidar el ejercicio ya en octubre eh, en lo que serán pues ya las las elecciones definitivas.
1: Bueno, y ahora sí a lo que nos trajo la situación y para eso lo primero que quiero recordarles es que la opinión de Julio César Torres única y exclusivamente re representa a Julio César Torres. En ningún momento voy a hablar en nombre de la guardia ni nada. Pero Pío, quiero decir que aquí no pinta nada, nada nuevo, ¿No? Seguimos en las mismas con el señor Eduardo Méndez. Independiente Santa Fe sigue en las mismas. Duramos 42 días sin un técnico y nos salieron, pues vamos a decir la verdad, con un técnico del montón. Que en una de esas uno le ve trabajo y que le pueden salir las cosas, pero o, si bien ningún técnico nos, garantizaría, nos garantiza un resultado, sí si es más fácil lograr los objetivos con técnicos con mayor experiencia con digamos mayor cartel que con un técnico que nunca había estado en un equipo grande que no sabe la presión de del equipo grande y aparte de eso entonces se nos están yendo pues se nos va enamorado porque el presidente nunca hizo nada por tenerlo realmente y seguramente se nos va a ir mantilla y tampoco se nos va a ir al fútbol europeo como esperábamos y como todos estábamos soñando sino que parece que va a pasar por talleres de Córdoba un equipo pequeño en Argentina hay que decirlo y los nombres que llegan a mí, a mí personalmente, no me generan sino sino dudas, fijo. Porque si bien Anthony Silva es un arquero que pasó por la selección paraguaya y es un arquero de gran nombre, lo sufrimos, digamos, cuando atajado en el Tolima, eh, ya es un arquero que está llegando a los 40 años. Es un arquero que es mayor que Leandro Castellanos, por ejemplo, del que hablábamos hace poco. Entonces, a mí no me parece que se a invertir un solo dólar en realidad a un arquero extranjero. ¿A qué? Un arquero de 39 años, yo no creo realmente que pueda sumar, es decir, si alguien me dice que es que va a traer experiencia y tales, pues que ahí tenemos a Rufay, porque aparte el señor presidente acabe de despedir a, al profe Juan Carlos Quintero que nos estuvo con nosotros como 13 años y que es responsable de, 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 por ejemplo, Camilo Vargas. Un super arquero que tuvimos y, y el nivel y si al, y si al profe Quintero le dejaban trabajar, yo soy seguro que él intervino mucho en lo que fue en la misma etapa de Rufa y Zapata, estaba trabajando con nosotros de Alejandro Castellanos, el profe Quintero era tal vez el mejor que, que tiene este país y deciden soltarlo y traen a ese señor que en mi concepto no debería haber llegado a Santa Fe y continuamos y lo que uno ve es son jugadores o muy grandes o muy jóvenes. La apuesta de muy jóvenes a mí no me parece mala. Por ejemplo, la llegada del, de este pelado Manjarres me parece bien interesante. Pero ahí vuelve a uno. Entonces uno que sueña. Que la rompa, ¿no? Que Manjarres venga, la rompa, acabe con, el, con eso y que, digamos, que acabe con, con, las, que con las dudas mejor y que sea el hombre referente en la mitad del campo. Ojalá. Y entonces ahí uno dice, y bueno, y Santa Fe lo compre, se hace un negocio y hacemos las cosas. Más o menos lo que nos pasó con Enamorado y el presidente decidió no comprarlo. Entonces, uno no sabe qué desear con esas apuestas tan jóvenes. Llega ese pelado garabito que dicen que juega de lateral derecho, pero que también lo puede hacer por izquierda, y ahí yo tengo unas dudas. Si nosotros estamos en una crisis económica, como dice el presidente, que siempre sale a decir de deudas y de problemas, y lo único que hay aquí ahí es líos, y que lo que paga el hinchado no sirve ni para pagar el recibo de la luz, y entonces él, nadie sabe cómo hace entonces para pagar las deudas, que dice haberlas bajado cerca de la mitad. El 50% desde su llegada, ¿por qué no haberle apostado a un jugador como nuestro que ya debutó y que creo que, que está en Orso Marzo, que es este muchacho Tamayo, que también juega de lateral derecho, y apostarle a un jugador del pasto? No sé, de pronto este, este muchacho gravito es el nuevo Cafú, y yo estoy jodiendo, pero, pero si yo estoy que en crisis económica prefiero apostarle lo que ya tengo en la casa, ¿no? Diría yo. Y así, es, esas son las altas, no sé muy fácil si me queda alguna, pero lo que yo siento en este momento es lo mismo de antes. Aquí no va a pasar nada. Vamos a apostarle a que con el amor y con el, la camiseta y con la hinchada vamos a lograr algunos resultados porque desde la traída del técnico, mucho tiempo después dejando perder 40 días de trabajo donde se nos fue el, el, la posibilidad de jugar las finales del torneo nacional donde se nos va la posibilidad de jugar la siguiente ronda de la sudamericana que realmente me tiene muy dolido, no porque lo merezcamos, no porque hiciéramos un buen equipo sino porque los rivales eran menos que nosotros, es decir, la pérdida partido con Goyas donde lo jugamos más o menos, duele mucho porque éramos, éramos, teníamos por lo menos para clasificar si hubiésemos tenido un equipo serio, si hubiésemos tenido un, un técnico, si hubiésemos tenido un proyecto deportivo. Pero como no hay nada gracias a la cabeza, entonces dejamos ir todo y parece que el segundo semestre va a comenzar igual como comenzamos el año. No sé ustedes cómo lo vean, Piojo Mufasa.
0: Eh, bueno, Diego, eh, Diego y, y Lancero, antes que todo pues, usted me, me dijo cuáles sean los refuerzos hasta ahora confirmados, entonces, se lo, se lo nombro, retomo, bueno, digamos, Anthony Silva, y ya López, creo que en mi concepto es el único que tengo en el radar. Anthony Silva, el portero, 39 años, viene del Puebla de México, y ha jugado 18 partidos eh, este año. De regularidad, yo. Mateo Garavito, lateral, 22 años, viene del Pasto, 18 partidos jugados este año. John Meléndez, 21 años, es lateral o extremo, eh, viene de Fortaleza y lleva 22 partidos jugados este año, 3 goles... ...y Rubén Manjarres, que no se sé, hablaba... ...volante ofensivo, 23 años, bien alianza petrolera... ...que no sé, muy conocido por el DT... ...y, bueno, 24 partidos jugados este año, un gol y cinco asistentes... ...esos son los que hasta ahora han confirmado, ¿no? Entonces, si bien preocupan que las altas también han, han habido bajas... ...no sé, no, no tenemos un extremo... ...ahorita, escucha, se me fue, se me fue el, el nombre y si me ayudan a recordar oh, el genial Pereira pues digamos
1: eh, salió, salió Wilfrido que Wilfrido, está confirmado Wilfrido, para, acá para el Willa y salió enamorado
0: es, y salió enamorado o sea nos quedamos sin estar. entonces pues sí preocupa digamos que y según no sé si, si estoy loco por una entrevista eh, el señor Méndez dijo que pues que ahorita ya como que había un poco más de dinero para, para ampliar digamos el tema de refuerzos pues esperemos a ver qué con qué va a salir en estos,
2: en estos
1: días, ¿no? Y ¿usted cómo ve el panorama para este segundo semestre del año 2023? Pues
2: Lanza, eh, pues no, o sea, usted lo, lo definió en un en una frase al, al inicio de su intervención en la que pues uno no ve nada nuevo, ¿no? O sea, uno, uno no, no ve un revulsivo, uno no ve que se haga algo diferente. Creo que el proyecto deportivo independiente Santa Fe... Sigue dependiendo de la improvisación, de lo que salga. No hay una estructura, no hay un guión, no hay un convencimiento, lanza. Y lo que se ve es improvisación. Y así las cosas, pues lamentablemente, no no lo alientan a uno demasiado, ¿no, lancero? Creo que hace muchos años, por lo menos unos 10 o 12 años, yo no veía un mercado de fichajes tan random, bueno, tan, tan aleatorio, tan están al, al garete, están un tiro al aire, ¿no? Porque, pues, en honor a la verdad, pues, lo único que uno ve es que sí, se intenta reforzar el, el tema del portero, éramos conscientes de que necesitábamos reforzar el arco, creo que mmm, se trae un portero serio, maduro, bueno, creo que, que el arco... Por ese lado va a estar bien custodiado. Yo le daría una reserva a Anthony Silva como, como una buena contratación, pero por lo demás no veo. O sea, tiene que ser pues que eh, el profesor Uber Boder, mejor dicho, tiene súper referenciados esos jugadores y son de expresa eh, requerimiento de él. Eh, pero pues aquí es donde falta un dirigente deportivo, de verdad dirigente deportivo, que tenga fútbol y que sepa eh, del mercado de jugadores, en este caso de jugadores jóvenes. No puede ser que eh, el técnico me dijo que Pepito Pérez y yo a ojos cerrado le traigo a Pepito Pérez y digamos que dejo en, en manos de, de esas decisiones el, el proyecto deportivo. Yo creo que el, el presidente, el dirigente como máxima cabeza del del, del equipo de la institución debe planificar y debe trazar un eh, proyecto deportivo y si no para eso están los gerentes deportivos ¿sí? tener una persona que se encargue de eso de articular eh, ese proyecto deportivo con las divisiones menores, con las fuerzas básicas y hacer a todo nivel eh, de los estamentos deportivos del club una filosofía de lo que es Independiente Santa Fe y no eh, no tengo nada en contra del nuevo técnico, pues, pues, como siempre le desearé lo, lo mejor, estare, estaremos alentándolo, así como se lo manifesté en una eh, oportunidad que pude hablar con él. Él, él, a él lo contratan, él viene y él seguramente pondrá su mejor voluntad, su mejor eh, conocimiento, su mayor capacidad de trabajo, pues porque obviamente el, el principal beneficiado de, como usted lo dice, dirigir por primera vez un equipo grande, pues va a ser él. Pero no veo que eso esté inmerso en un plan deportivo, en un convencimiento, en decir, vea, de aquí a dos, tres años los propósitos son estos, no. Acá es a lo que salga el día, venga profesor, dígame qué jugadores es, qué es que usted quiere, y entonces el hombre va y recomienda uno, dos, tres de unos equipos, eh, o unos jugadores bastante desconocidos, bastante eh, cuestionables, pues para lo que es la camiseta de independiente Santa Fe, y pues bueno, así salen las cosas. Esta será la tercera vez que lo haga. Lo hizo dos veces con el profesor Harold Rivera. Lo hará ahora con el profesor Hubert Boder. Y pues, hermano, no queda más que, que desearle de todo corazón que, que las cosas le puedan salir por el bien de Santa Fe. no eh, Esto redunda obviamente en un pobrísimo eh, mercado de abonos. La gente no está... Eh, pegada, no está en sintonía con Santa Fe, eh, la gente tiene mucha resistencia, se divide la entrada. Hay opiniones de marca hay opiniones de no abonarse, y todo esto, pues, redonda de lo que, o todo esto como resultado, pues, de unas decisiones en lo deportivo eh, son, son, son bastante cuestionables.
1: Y pasa eso que nos, ol nos olvidamos de hablar de las bajas donde pues, hay una que a mí me duele muchísimo que es la de Juan Daniel Roa, no porque Juan se vaya sino porque como lo tratan no como si Juan fuera uno más como si él no hubiese defendido 400 veces la camiseta de Independiente Santa Fe, como si no hubiese ganado 8 campeonatos, lo pasaron en una lista negra y se fue, como si nada me parece que es un insulto pues a todo lo que hizo Juan Daniel Roa por Independiente Santa Fe, pero hay una que es más discutible que es la de Wilson Morelos, y ahí yo quiero dar también mi opinión en el sentido de que es claro que en la manada solo cabe, digamos, que un león alfa. Y Wilson, gracias a sus rendimientos, perdió esa posición con el muy profesional Hugo Rodallega. Eso está clarísimo y yo creo que había la posibilidad. La vaina es que Wilson tenía contrato hasta diciembre. Y la vaina es con quién anuncian que de pronto puede ser su reemplazo. Yo entiendo que eso está confirmado, que es Danilo Moreno Esprilla. ¿En serio eso puede reemplazar a Wilson Moreno? ¿En serio alguien puede pensar eso? ¿Alguien se le puede imaginar y yo quisiera saber, porque al, al presidente cada vez que le preguntan, él dice, es decisión del técnico. De verdad, una persona que está metida en el fútbol, que trabaja todos los días, porque sabemos que el profe Bover trabaja, piensa que Moreno Esprilla le puede aportar algo independiente a Santa Fe. Yo sí tengo mis dudas, no sé ustedes qué opinan en ese caso específico de la salida de Wilson Morelo y la posible llegada de Danilo Moreno Esprilla. Mufasa.
0: Lanceros. Y digamos que tampoco sé la, la forma como, como, salió, como salió Wilson. Desconozco, y, y si usted nos puede ampliar quizás el, el, la conversación que tuvo con el presidente. Eh, lo escuché, pero me pasé, yo no sé si era que seguía seis meses y regresaba y se le planeaba como un, un partido despedida o bueno, Y la pregunta puntual, no, pues, de, de si es reemplazable por representación de Aspilla, yo digo que en absoluto.
1: usted cómo ve esa? Bueno, desafortunadamente creo que perdimos la comunicación con Piojo, dejamos la opinión de lo que vaya a pasar esta semana para, pues, para el próximo programa y les queremos agradecer a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Tribuna Roja, no antes sin agradecerle a Camilo Rojas que nos ayuda en la parte de la edición, también a Camilo Perdomo que nos ayuda con las, con las redes sociales, a la señorita Tatiana Ramírez que le enviamos un saludo que también estuvo de cumpleaños. El día 7 de julio creo que estuve el cumpleaños ella. Le mandamos un saludo, ella nos ayuda con lo, todo lo que es la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de Radio Tribuna Roja. Muchísimas gracias y nos vemos en el especial el próximo lunes de las Leonas Tricampeonas del Fútbol Profesional.